0: 好的，这一时段我们首先来关注疯狂的小咖秀
1: 。自打我进宫以来呀，就独得皇上恩宠。这后宫佳丽三千，皇上就偏偏宠我一人。于是我就劝皇上一定要雨露均沾，可皇上啊，非是不听呢。
2: 所以广播要呈现小咖秀呢，确实就稍微有一点点这个不够形象。嗯、对他应
0: 该是夸张的表情哈，然后配一个比较成熟以前的一些音轨。对，
2: 就是这个音频呢来自于宋小宝啊、呃，宋小宝的一个这个表演。但是呢，在这个视频当中，其实这个脸是演员贾乃亮的演脸呢，然后就上演了这么一段小视频
0: 。嗯，呃，同时呢，这个。表情哈、啊、表演非常的夸张，然后呢去对嘴型，现在就特别的火哈、啊。小咖秀是一款短视频手机 app， 用户呢就可以配合小咖秀提供的音频字幕，像唱 KTV 一样创作各种搞怪视频，就是面部表情要丰富呗。同时呢，他还可以把视频同步分享到微博呀、微信的朋友圈这些社交媒体上
2: 。今年五月十三号，小咖秀正式上线。呃，最近一段时间呢，这个突然开始爆红，不但冲上了 App Store 的免费榜的第一名，而且用户量也迅速增加到 1,500 万。小咖秀的制作方炫一下北京科技有限公司高级副总裁、小咖秀负责人雷涛告诉天下公司，小咖秀是在他们之前推出的一款 App 的基础上开发的，团队有经验、有技术的基础，然后再加上娱乐明星的推波助澜，这款产品啊一下就火了。
3: 第一个在小艾秀去发这个小艾秀视频的这个大咖是王珞丹，王珞丹其实他就是因为当时要跟鸟拍合作，帮他推一下他的新片因为他要去推广那个片所以我们就说你来用一下小发秀吧，这个产品还挺好玩。然后这样他就开始来使用。哎，他一用之后发现还真挺好玩，然后就开始去推送他的明星朋友去玩，甚至包括最后上《快乐大本营》，其实也是在王珞丹的影响之下，这个《快乐大本营》增加了这种对嘴表演的环节。所以整个来讲，秒拍这个平台给了小发秀非常好的这种技术上的积累和这种运营上的支持。这两点呢，其实是可能一个新的创业团队很难去拿到的。
0: 现在，演员蒋欣、李小璐、何炅等人也纷纷加入对嘴型大军。蒋欣的模仿金星脱口秀的一段视频啊，微博转发量更是突破了十八万次。除了大明星，一般的网友也玩的特别疯。北京电影学院表演系的学生雷天也是小咖秀的热情玩家。
1: 就无意中看到谁在微博上发，然后觉得特逗，就是比较夸张的那种。我也是做演员的，然后我就想试试，因为我自己有时候也比较疯，然后我就是说想下下来玩一下，看看到底是个什么。结果下下来之后就一发不可收拾，就像小开秀里说的，根本停不下来，就是这种节奏。
0: 嗯，我觉得立栋老师肯定是没有这个玩过、啊，因为你在我的印象中的形象不是一个小咖秀，大咖秀，你可以播
2: 一段新闻联播之类的综也行啊
4: 。但实际上我还真下过这个这个 App， 您
0: 还真玩了？我
4: 下了，但是我还没敢玩，因为我觉得它它里面就是要要对口型，然后呢你自己选，它有很多的音频的这个资料、啊，然后你根据你自己喜欢的，然后那个桥段你就选那个。哎，我
0: 很好奇，你选了哪个桥段？啊
4: 他、哦、就没感受，没有嘛，我、啊、就只是只是去体验一下，对、啊、后来选的是天下公司这个球队，<笑>对对对对模仿一
0: 下杨富江的播音风格。<笑>
4: 但是我觉得这个这款产品这个呃迅速爆红，确确实实很重要的一点就是刚才讲到明星效应，嗯，一定要有明星效应，就是说它这个传传播出来的这个短视频一定是有可看性的、好玩、大家都共知的，然后才能产生转发，转发之后才能产生这个规模的一个效应。否则的话，如果是仅仅是这个呃呃，就是公众自娱自乐的，每个人自娱自乐，然后最多在这个自己朋友。圈里玩一 玩， 我觉得它不会形成现在这种效果。嗯
0: 嗯， 但是现在你们的朋友圈有没有很多人在玩这 个， 在疯狂的转 发？
4: 我看到过，但是不是特别多。黄山多吗
0: ？这主要是看你朋友圈里的人是怎么样。样的对，我的朋友圈的 level 呢，就是比较的综合了，然后整体的对档次也比较高了，就是因为主要年轻嘛，就是我们九零后就是喜欢尝试新鲜的事物
2: 。主要是冒吧。所
0: 以，哎，我朋友圈里很多那个人真的挺爱玩的、嗯，愿意那个对嘴，然后呢，反而我朋友圈里有真正从事演员职业是职业演员的人，反而最后就发的这个朋友圈的内容是我下了一个小咖秀。就我看了半天，我真的不知道该怎么样去拿捏这段表演。嗯、认真了他，
2: 他有压力了。对，不是为什么认真了？嗯、就是所
0: 以我们看到搞怪的，对，所以我们看到这每一款的，因为社交媒体或者明星推波助澜的这些、嗯，不论是 App 也好啊，像当年的什么脸萌也好啊，就是大家都是就逗你乐，然后自娱自乐。开心一股一股风就,就过去了、嗯，就是一个娱乐至死的年代。然后呢，会长久吗
4: ？所以，如果你把这个小咖秀那作为他的这个呃研发这个公司，如果你把它仅仅是呃要作为一个打翻身仗，或者说要把它作为未来开拓市场的一个利器，然后下了很多的，进而要不断的要给他进行后一轮的投资的话，我觉得那可能你真是要慎重了，因为这种产品啊，它真的你不能说希望它这种。呃，所谓这种流行级的产品，或者说转瞬即逝的这种昙花一现级的产品，你在它的生命周期内把它发挥到最大效果就可以了。嗯，你不可能说我再通过持续的给他再增加一些新的内容，是不是他能够让他的生命周期更延长一些？我觉得肯定会得不偿失的。嗯，而、哎、且这,这是我们基于以往更多案例的这样的一个
2: 分析啊、嗯。说到这个问题呢，表达一下个人观点啊。我没有王山那么高大上的朋友圈，但是我觉得这个事儿能不能火，首先。在微博上经呃，在微博微信上经常去录这个去发的。首先，你对自己的颜值应该比较有自信吧？不能说颜值高，但如果一个平时连超自信的，连自拍都不自拍照都不发的人，他会发一个小发秀吗？另外一点，颜值比较有自信，同时你演的真的是好，然后他会经常发。但是这种人发个十次八次，大家在底下一片点赞，瘾也就过了吧？对，因为每次表扬的话也都差不多。好，这是一类。如果不爱发的那些人，就是。发上来效果并不好，大家都说不像啊，怎么怎么样，他也就不发了。所以我觉得我看不到他能一直火下去，对，变成一个日常需求的这样的一个前景
4: 。就是他一定是这个用户一定是有娱乐精神的，而且一也是有一点点小小的自我牺牲的，因为毕竟他在里面是搞怪嘛，搞怪的话他不像是那个平时你一本正经的这种形象了，啊、呃，所以呢，这个人群呢可能在一个小的群体里会迅速火起来，但是他一定有一个伴随而来的就是审美疲劳。哎，时间长了，可能你第一天、第一天、第二天玩到第三天，可能下一个礼拜的时候，大家会觉得，哎，这有点无聊。我
2: 已经不点赞了。对
0: 。所以这也就是我们看到那么多的移动的 App， 像小咖秀一样的这些软件，突然的红极一时，又渐渐的销声匿迹。比如说之前的足迹呀、啊、脸萌啊、围住神经猫。How old？ 快手、美拍等等，哇塞，我都忘了这些东西了。其实也就是去年的事儿吧，但是现在已经很少再听到他们的消息了，也很少看见有人在玩了。互联网评论人兰西对其中一些产品进行过跟踪调查，发现啊，这些产品的现状有好有坏
1: 。现状其实每一家都不一样，有活得好，有活得坏的。像是脸萌我记得他们现在在发发新的应用吧？就他们觉得自己之前那个东西已经做到头了。积累下的用户也很宝贵，就是火过也有一定的势能之后，然后你就可以利用这些既有的沉淀下来的用户，然后导到新的应用上去，然后持续的往下滚吧。因为有个统计说，一个 A P P 的平均寿命大概是六个月吧。有的软件它确实到了一定的寿命，它没法往下做了，那可能就公司要做一个整体上的转型。
2: 很多人担忧，在网络时代，流行经常只是昙花一现，来得快，去得也快。小咖秀是否也躲不过这样的宿命呢？小咖秀负责人雷涛认为，小咖秀和之前这些 App 可不一样。小咖
3: 秀它既是一个视频拍摄的工具，同时它也是一个内容产出的平台。内容产出平台的生命力是强过于工具的，因为只要这个平台上面能够产出优质的内容，它就一定能具备非常强的生命力。这些优质的内容不光是适合他的朋友、他的家人去观看，同样的适合普通用户去观看。那其实本身在小红书里面，现在就已经产生了很多这样的人，他们的粉丝数量在小红书里面可能就到了十万甚至更多。然后他每一条视频发出来就会有几百个人点赞，上百个人评论。那这样的话，这种优质用户就会被留住。只要我们这个产品能够留住优质用户，他就一定能够留住普通用户。
0: 炫一下，北京科技有限公司 CEO 韩坤认为，要保持互联网产品的热度，最重要的是不断的更新迭代。互联网评论人兰溪认为，团队没有长远计划是很多 App 昙花一现的重要原因
1: 。只要把心态调整的话，没有什么落差。曾经红过，然后就对于一个软件开发者来说是非常好的、非常高的一个荣誉了。我能够冲到 App Store 的榜首。那这是很多人一辈子穷其一生都做不到的。那在这样一个基础上面呢，我软件如果还能继续开发的话，能继续开发。很多产品可能说只是一时兴起，或者说出一个偶然的原因，然后突然受欢迎。但是从团队本身的话，它可能没有一个长远的计划。
2: 嗯，哎，说到这个团队，分享一下，他做过一个 app 叫秒拍。对，但我觉得秒拍这种分享生活的点滴，这就包括照片和视频，用的人可能就多一点。但是每天去演一段，我觉得不是每个人的需求。
4: 没错，如果说秒拍和他比的话，比如说是一个，呃，一个。呃，常规的一个产品啊，就是我用一些呃，不要太多的，比如说出于一种什么我搞怪啊，呃搞笑啊这样的视频。如果不是这样的一个目的的话，如果简简单单只是我一种展示，我去哪里了，然后这样的产品，可能它的生命周期要要远高于这种搞怪的这种产
0: 品的。嗯、但是有一点哈、啊，立东，我其实一直在想，对于这些产品来说，迅速的吸引了大众的这个目光，不论是因为什么样的原因，是说明它真的是有受众的，而且很多人是真心喜欢它，爱玩它。哎的，即使这个时间有长有短，但是呢，吸引了这么多的粉丝在这个平台上，大家通过移动 app 的下载，把它放在了手机里的话，那么不应该因为这阵风过去了，人们就开始把它卸载。我觉得这完全是一种资源的极大浪费。而怎么样让这些东西来留住，或者是变现，或者是盈利，可能是这些公司要想的
4: 。对，这里面就是说，它是其实它。作为这个小咖秀，它吸引了相当多的优质客户，因为说，比如说它明星效应之后呢，形成了一个比较强烈的呃强大的一个粉丝团，然后呢都会去下这个东西，下了之后怎么把这些资源给它进行一个转换？不不仅仅说它只是一个免费的一个工具，然后大家玩了玩完之后就完了。那更多的是说，他把这些客户沉淀下来之后呢，给他转换，转换到哪儿呢？不一定说你这个呃呃这个产品，然后我就无限的做延伸，而是说把这些流量是不是可以搞到其他的它的相同平台上，其他的一些，如果是他有其他的需求的话，做一些其他的深度的一些开发，我觉得。这样的话，才能把他的这个所谓的优质的这些客户和这个沉淀下来的资源，才能够很好的变现。否则，你这个商业价值就完全不存
0: 在。而且，我觉得哈，像这种对于用户的一种导流哈，也可能像刚才我们采访到的这个相关的评论人说到的，说现在互联网的这些团队啊，首先团队就是一时打造的吧，然后能够打造一个爆款就很开心了，至少我们红过，抱着这样一种心态，这是一种心态。但是，是不是我们也应该有一个相应的土壤？呃，比如说我们在说我不。不知道这个能不能类比啊？就像《疯狂的小鸟》这样的一种，也是个爆款的游戏嘛，就跟这个爆款那个软件，我觉得有什么不一样呢？如果你只是以一个爆款的心态，马桶游戏玩玩就过的话，那它就是过去了。但是他们做了一系列的衍生的产业链，不论是主题公园，还是玩偶，还是各种各样的一些动画片什么的，这个打造是不是一个 App 团队能打造出来？当我们的团队有这么好的创意，能打造出一款爆款的时候，他接下来要延伸需要什么？
4: 其实它需要的什么呢？需要的是对它现在用户生成的这些内容进行二次开发。嗯，就是说，因为有很多的呃人都用了这个产品，那你怎么来把这些这些内容给它进行一个深度开发，而不简简单单的是用户用了，然后你可能获得了一定的这个流量的效应，嗯、然后获得了广告也好，获得了其他的一些呃投资者的吸引，但是你如果没有开发出新的东西，那你这些产品就。就只能到此为止
0: 、呃。而这种开发是不是需要一个研发能力，或者说需要一个专利的能力保护，还有整体的一个市场大的环境呢？